0: События Факты Цифры
1: Прогнозы
0: Эмоции Аргументы
2: Взгляды
3: Подробности на Латвийском радио 4
2: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа Подробности, ее ведущие Евгений Антонов
0: и Юлиана Шкагала. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 27 февраля. Мы начинаем с новости о том, что общество получит больше возможностей участвовать в принятии государственно важных решений. По крайней мере, такие планы есть у государственной канцелярии. Мы свяжемся в начале нашего эфира с консультантом госканцелярии и распросим его о том, какие новые опции и возможности появятся
2: у жителей Латвии. Парламент Венгрии одобрил вступление Швеции в НАТО. Таким образом, Венгрия стала последним из 31 государства НАТО, одобрившим заявку Швеции. И как уже у себя в соцсетях написал президент нашей страны Эдгар Сринкевич, вступление в Швеции в НАТО означает, что Балтийское море теперь является озером НАТО. Более подробно эту тему обсудим во втором блоке нашей программы.
0: Ну а затем поговорим о проблеме доступности товаров и услуг для людей с особыми потребностями. Разработан на уровне правительства Министерства благосостояния целый пакет мер, который призван обеспечить большую доступность товаров и услуг для людей. И сегодня в нашей программе мы поговорим с экспертом о том, какие меры здесь могут быть и что на самом деле может помочь таким людям.
2: Многие самоуправления испытывают финансовые трудности Если, например, в Резекне проблема, которую мы обсуждали э, многократно госконтроль нашел хотя бы конкретные нарушения Кроме того, и э, Варам Министерство обратилось в Генпрокуратуру оценить э, действия депутатов То, что происходит в других муниципалитетах, не совсем понятно Почему там такие проблемы возникли Ну, в частности, мы слышали уже о том, что очень большие проблемы проблемы в Балве, Талсе, Ливане и, собственно, вот сегодня много комментариев на эту тему звучало и председатель латвийского союза самоуправлений Гинскаминскис сегодня в эфире утренней панорамы на латвийском телевидении сказал, что система финансирования достигла фактически дна и большая дискуссия сегодня на эту тему прошла также у наших коллег на латвийском радио 1 в программе Круст пункта постараемся обобщить, что же происходит с бюджетами самоуправлений и как решать вот эти вот финансовые трудности. Видеотрансляцию нашей программы смотрите на странице LR4LV, на платформе RusLSM ЛВ, в фейсбуке на странице Латвийского радио 4, на странице платформы RusLSM, а также на YouTube-канале Латвийского радио 4.
0: Записи, выпусков программы, подробности доступны на всех крупнейших подкаст-платформах. Кроме того, наши новости и программы можно слушать в бесплатном мобильном приложении Латвия с радио. Его можно скачать в App Store, ну и, конечно, в Google Play.
2: Ну а теперь обо всем по порядку.
3: Подробности прямо сейчас.
2: Ну что ж, поговорим о том, что... Э принято решение обществу дать больше возможностей участвовать в принятии государственно важных решений. В частности, уже в этом году в госуправлении планируются разные мероприятия, которые вот как раз направлены на вовлеченность общества. Таким образом, и у различных негосударственных организаций и фондов появится возможность для диалога с правительством, ну и также, конечно же, у социальных партнеров.
0: С нами на прямой телефонной связи консультанты Государственной канцелярии по вопросам увлеченности общества Заная Лекс Даниюя. Добрый вечер.
2: Лавакер. Лавакер. Расскажите, пожалуйста, каким образом э, действительно э, планируется вовлекать общественность в принятие решений? Потому что вот когда мы говорим э, о вовлеченности общественности, социальных партнеров, негосударственных организаций, вот сегодня э, первым, что мне пришло вот в голову, вот пример такой, не, не самый, наверное, удачный, это э, вот во времена пандемии COVID-19, когда принимались различного рода ограничения, тогда очень много э, было жалоб упреков в адрес правительства, что недостаточно все-таки вот консультировались по этим вопросам и с общественностью и с предпринимателями и с экспертами а вот как те решения которые запланированы в госуправлении в этом году ну помогут избежать вот той ситуации которую мы в частности как пример вот наблюдали во время пандемии covid 19
4: я сказала со Тогда uh, ir ещ ⁇ важно отметить, что в Страсбурге в момента есть уже в процессе разработки нового порядка, умов министра кабинета, в процессе оплаты, общественной активности, развития, планирования и также в процессе разработки проекта. В этих регуляторных ро 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 это Gan arī зайти ko это proti нек задедвз барста, а в par адбилдеска эдру, ам Tas первеню истактаям прейкшлокомем, lietas, тащет это с паркуари висо съезжает это с пусло, чимеш суде, и ша сониста, какошеса, ну таду Соответственно, также было бы нужно менять в этой ситуации что-то. И точно так же самое относится и к этой финансовой планировании в целом, когда взаимодействие с общественностью в un государственных бюджетов и также арифансов финансовых инструментов
0: ну, говоря о взаимоотношении общества и власти, все-таки, но ну, это такая улица с двусторонним движением. Есть, с одной стороны, какие-то инструменты, которые создают власть, чтобы общество могло этими инструментами пользоваться, а с другой стороны, власть должна слышать и каким-то образом, ну, видимо, выполнять те рекомендации, которые даются. Не раз в нашей программе выступали эксперты, социальные партнеры, которые говорят, что далеко не всегда ä, те рекомендации, которые не дают власти, они к ним прислушиваются они выполняются в этом смысле что-то будет меняться на ваш взгляд
2: за я я от карту от я утайму я ну, yeah, yeah, like but... yeah. no, смотрите, у нас в эфире, когда социальные партнеры высказываются по разным вопросам, они часто жалуются, что не всегда правительство слышит их рекомендации, даже когда у них есть возможность эти рекомендации высказать. Вот что-то в этом плане будет меняться, согласно тем планам, которые в вот госуправлении планируется сделать в двадцать 2024 году?
4: Jā, nu, tas jau ir tas, ko es minēju, мы mēs kopumā mēģinās ir mainīt to когда kad uh, sabiedrība, jebkura puse no sabiedrības, kura sabiedrības grupa, vai tai būtu nevalstiskās organizācijas, kas strādā, piemēram, sociālajā jomā vai uh, jebkādā citā jomā vai arī tiešām sociālie pārteni, ir ļoti skaitrs tas dialogs, uh, jau noteik, notiek un viņš noteikti par ļoti это ир и те, кто снялся с Кайдром, с идеи с негативным взаимодействием от государственной стороны, от государственного бюджета в этой и также в будущих годах, усилить именно топологическое диалог, который был бы равновесим к социальному диалогу, проте gan различные другие, как и вопросы, которые являются внешнего социального диалога, где, как миниатюра, говорится о очень конкретных вопросах, им будет то стало gan как gan генерирует пасть, а в это, ну, лицо, это галла лаем он
1: пенящийся,
4: да. Он, то есть, передать люд конкретно с лицом, все около взглянуть, что ещё пять года рисует, то, организация, ну это а
2: ну что ж, спасибо вам большое. Опалдеям с Парсарну, Занна Лекс Данья была с нами на связи. Спасибо. Uh, консультант государственной канцелярии по вопросам вовлеченности общества, была с нами на связи. Ну, значит, новый порядок. Что он вообще предусматривает? Это целенаправленное вовлечение общественности и, соответственно, обратная связь. Вот обратная связь это важно. То, о чем ты спросил, да, вот те социальные партнеры, которые периодически дают какие-то рекомендации, а потом жалуются в том числе и у нас в эфире, что к их рекомендациям не прислушались, но вот теперь как нам сказала представитель государственной канцелярии все-таки будут объяснять хотя бы почему те или иные рекомендации не были приняты во внимание. Ну и гражданский диалог, это вот то на чем настаивают значит госканцелярии говорят, что там будут конкретные, конкретные меры как это все будет происходить но хочется верить, что что эти меры действительно приведут к тому, что общество будет вовлечено. Ну, понятно, что не каждый человек, наверное, сможет прийти в госканцелярию и предложить какое-то решение, но вот через эти негосударственные организации социальных партнеров. Посмотрим.
0: Да, ну, речь идет прямо о смене подхода, как она сказала, да. Да, в целом, к тому, как, взаимо... как строится взаимоотношения между властью и обществом. И это звучит, конечно, многообещающе, потому что здесь проблема есть, и неоднократно наши собеседники, которые приходят в качестве экспертов в наш эфир, говорят о том, что этот диалог зачастую просто не работает. По крайней мере, он носит очень односторонний характер. Людей собирают, рекомендации выслушивают, потом их к сведению не принимают, и, в общем, все, кто принимал участие в этом собрании, интересуются, зачем, собственно говоря, все это проводилось. Да, поэтому было бы здорово, чтобы действительно такого рода вещи начали как-то работать более правильно, если есть смысл собирать экспертов, чтобы выслушивать их рекомендации. Ну, как минимум, надо понимать, почему эти рекомендации потом отказываются.
2: Ну, а мы идем дальше.
3: Самые важные темы дня. Подробности. Долгое
0: время все ждали решения парламента Венгрии по поводу ратификации заявки Швеции на то, чтобы стать тридцать м членом НАТО. И вот это решение было принято накануне. Надо сказать, несколько месяцев парламент колебался, но это решение все-таки принял. И теперь Швеция, ей дорога открыта, она станет тридцать вторым государством, членом Североатлантического Альянса. И, в общем, это, конечно, очень серьезное изменение ситуации с безопасностью не только на европейском континенте, но и во всем мире в целом.
2: Ну и, конечно же, президент нашей страны, Эдгар Саренкевич, тоже отреагировал на принятие Швеции в Альянс. Он сказал, что это значительно повышает безопасность, в частности, в Балтийском регионе. И вот как уже неоднократно звучало, теперь точно можно сказать, что Балтийское море — это озеро НАТО.
0: С нами на прямой видеосвязи Вейко Сполотис, политолог. Здравствуйте, Вейко.
5: Добрый день вам.
0: Ну, вопрос, насколько вступление Швеции в НАТО изменит ситуацию с безопасностью для Латвии и для соседних стран, для стран Балтии? Насколько это важно для нас?
5: Да, если отвечать коротко, тогда это очень в большом образе изменит ситуацию для нас, стран Балтии. Но для слушателя я хотел бы просто дать задуматься о том, что происходило вчера, потому что с вчерашним э, решением в Будапеште изменяется геостратегическая ситуация в Балтийском море, которая не была таковой 500 лет назад, или, если смотреть немножко другую дату, 300 лет назад. Значит, 500 лет назад э, это была Калмарская уния, когда все... Северные страны Европы заботились о своей внешней и военной политике вместе. Это называлось Калмарская уния. И опять это сейчас с вчерашнего случается. И 300 лет назад, когда рождалась Российская империя, это был конец Шведской империи в Балтийском пространстве. И сейчас мы видим уже на совсем других основах на правах человека и на правах на самоопределение мы видим, как северные и балтийские страны, или как это в дипломатии называется НБО-8, могут сейчас планировать свою внешнюю политику и политику военной защиты вместе в недрах Североатлантического альянса.
2: Ну, вы слышали тоже эту фразу о том, что Балтийское море теперь озеро НАТО, но я слышала также и скепсис в отношении этой фразы, потому что все-таки есть Финский залив, и у России есть и выход к Финскому заливу, в таком случае, ну вот, не совсем до конца можно быть уверенным в безопасности, в частности, инфраструктуры, которая находится в Балтийском море. Вот что вы можете сказать вот на, на такие реплики, которые сейчас тоже звучат?
5: Единственный повод, чтобы быть как бы не согласен с тем, что кто-то произгласил, что сейчас Балтийское море стало озером НАТО, это то, что кто-то может в Москве придумать и делать что-то как бы на злость кому-то, и тогда мы можем увидеть здесь проблемы с экологией, которые рождаются из-за неисправных танкеров или что-то тому подобное. И единственное, что можно в заметку сказать странам, членам НАТО, то, что они из-за этого, что вчера случилось и как мы можем строить свое будущее дальше, они как бы опять могут лечь спать и ничего не делать, потому что геостратегически с вчерашнего дня все поменялось на 180 градусов. Сейчас Россия должна думать, как защищать бывшую Восточную Пруссию, которую до сих пор называют Калининградом, и как России сделать свое значит, сообщение с внешним миром через финские проливы.
0: Ну, хорошо. Давайте тогда поговорим о том, как может вот это решение, о котором мы сейчас говорим вчерашнее, повлиять на оборонные планы Латвии. Ну, например, вот смотрите, самое простое. Известно, что в ближайшее время Латвия и Эстония намерены закупить очень большое количество вооружений, там и противокорабельная оборона, да, и система противовоздушной обороны. Но вот теперь у нас рядом с нами будет такой мощный надежный союзник Швеция, которая большим количеством этих систем обладает. Планы переброски суда шведских солдат нескольких сотен, я понимаю так тоже уже, в общем, одобрено. Может ли статься, что теперь Латвия и Эстония не придется закупать какие-то виды вооружений, которые она
5: планировала закупать до того, как Швеция еще не была в НАТО? Вы задали хороший вопрос. Я думаю, что в конечном счете и Латвия, и Эстония, и Литва должны будут закупать все, что они запланировали на следующие 12 лет. Единственное, что членство Швеции в НАТО дает, это нам дает время передышки. Значит, мы можем больше инвестировать в живую силу, в подготовку наших солдат и не закупать какие-то системы артиллерии или противовоздушной защиты, которые есть у Швеции, например, чтобы они сделали такую перег... пере... э, как бы, э, переброску сил, как вы это только что говорили. Но по большому счету мы все равно должны думать все вместе, как а, укреплять свою оборону, так как это уже министры обороны э, Эстонии, Латвии и Литвы уже в начале этого года сообщили, что мы будем строить балтийскую линию защиты на нашем восточном рубеже.
2: Еще хотела у вас спросить, вот как вам кажется, ну, Россия, когда напала на Украину, они же, вот, в частности, пропагандистские СМИ и, собственно, кремлевские власти, они часто и до этого им не, им не нравился тот момент, что Украина потенциально может вступить в Европейский Союз и НАТО. Они напали на Украину и тем самым добились, что в, в НАТО вступила Финляндия, Швеция. Как вам кажется, это какой-то вот такой нелегативный, просчет с их стороны или вот как это можно описать
5: это можно называть нелепым просчетом я согласен с вами потому что если мы смотрим то как э, вообще политика развивалась 24 февраля 2022 года тогда мы видим что все эти просчеты которые у москвы были они э, собой и, и имеют и вопрос о северном потоке и вопрос вообще нападение на украину здесь здесь были большие планы у сегодняшнего диктатора который до сих пор э, сидит в кремле но все эти планы не 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 развивались таким чередом как это кремль планировал по большому счету из-за того из-за мужества украинских солдат, которые, которые дали отпор первые три дня, когда происходила битва за Киев. И они выстояли. Из-за этого, конечно, планы Москвы рухнули.
0: Хорошо. Ну, спасибо вам, Вейко, за то, что присоединились к нашему эфиру и рассказали, прокомментировали ситуацию с решением парламента Венгрии, которое ратифицировало вступление Швеции в НАТО. Вейко из политолог, был с нами на прямой видеосвязи.
2: Всего доброго вам, хорошего вечера.
5: Всего хорошего.
0: Да, ну вот такое историческое решение было принято накануне, оно ожидалось, но оно от этого менее историческим не перестает быть. Безусловно, те люди в Кремле, которые планировали эту войну, вряд ли могли ожидать, что в течение двух лет ситуация с безопасностью для них изменится настолько кардинально. И тот факт, что Балтийское море теперь стало полностью морем, контролируется странами НАТО, он не может не учитываться России как очень беспокоящий фактор, с которым она ничего теперь на самом деле сделать не может. Идем дальше. Латвийское радио 4. Подробности.
2: Сегодня правительство оценивало очень важный план Министерства благосостояния. И этот план предусматривает целый пакет мер по улучшению доступности товаров и услуг для людей с особыми потребностями. И он действительно очень большой, потому что там значит, речь идет и о транспорте, и о банкоматах, и о технической поддержке. Даже там говорится о том, что правила коснутся предпринимателей, которые производят, импортируют, Распространяют такие виды товаров, как а, компьютеры, смартфоны, операционные системы. То есть все это должно быть приспособлено для использования людьми с особыми потребностями.
0: Сейчас более подробно обсудим эту тему с нами на прямой телефонной связи эксперт общества инвалидов и их друзей Аперонс Дайна Подзиня. Дайна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Не могли бы вы нам более конкретно рассказать об этом вот пакете мер по улучшению доступности товаров и услуг для людей с особыми потребностями? На что там сделан упор и какие из этих мер наиболее ожидаемые и наиболее, наиболее важны для людей с такими потребностями?
1: Ну, наверное, надо начать с того, что эта директива Евросоюза была воплощена в закон. В прошлом году в Латвии о доступности товаров и услуг для, для всех людей, в том числе для людей с, с трудностями или с инвалидностью. Ну, теперь кабинет министров принял, принял регулировку, о требованиях, чтобы воплощать этот закон. Но закон вступит в силу, а и также это регулирование вступит в силу только с будущего, с следующего года, с июля месяца. То есть все эти законодательные акты нужны были, чтобы производители товаров смогли приспособиться и... И начать, начать изготовить товары, которых уже можно было использовать для людей. В большинстве случаев это будут такие товары, которые связанные с какими то э, информационно-коммуникационными комму... э, э, системами. То есть э, э, ну, все эти станции, скажем так, э, банком... а какие? как банкоматы или э, аппараты, где можно получить какие-то номерочки, э, ну, чтобы не стоять в очереди. Ну, такие приспособления, да, которые ну, не так много относятся к окружающей среде, как, как больше к такими ну, компьютерным или, или информационно-коммуникабельными э, товарами. Они очень важны э, для людей, потому ну, особенно тем, которым трудности по зрению или трудности со слухом, и даже тем, которым трудности, трудности движения, скажем, даже движений рук. Но в том, что Кабинет Министров принял это регулирование очень хорошо, но, с другой стороны, очень интересно, когда почитать аннотацию, тогда оказывается, что консультации прошли с производителями товаров, но не с потребителями товаров. То есть ну, не было ни одной консультации с организацией, которые представляют людей с инвалидностью. Ну, это немножко огорчает, потому что, ну, так скажем, регулирование полностью переписало директиву. Те же самые. Требования, которые уже написаны в директиве. Но с нашей стороны мы смотрели на это новый законодательный акт с какой-то надеждой, что здесь в Латвии мы можем эти требования сделать хоть немножко э, лучше или даже построже, чем директива, потому что директива только означает самые базовые требования но но это, ну, скажем так, будем надеяться, что это только начало.
2: А чего бы вы еще хотели такого, чего не было в этой директиве? Ну, скажем, какие-то еще дополнительные товары и услуги для людей с особыми потребностями, которые там не прописаны?
1: Знаете, вот этот вопрос очень интересный в том плане, да, что для каждого, но ну, к функциональности. Есть какие-то другие необходимые Всё требования? Да, индивидуальные. И, и, и вот об этом идет речь, что надо было консультироваться со всеми организациями, да, которые представляют людей с ограниченным зрением или слухом, какие могут быть лучшие варианты здесь в Латвии. То есть я Потому правильно что, с одной стороны... я правильно Нет, пон... видите как... С одной стороны, да, есть, есть техническое требование, как обеспечить, чтобы ну, так, э, ин, э, банковский аппарат да, под по, по, по деньги, где чтобы, да. да, чтобы его могли использовать люди с, э, со, с ограниченным зрением. Да? Но с другой стороны, скажем так, чтобы за, засекретить свой пин-код. А, ну, скажем так, они сделаны так, что человек с ограниченными движениями рук не может использовать хорошо эту тастатуру, да? Mm -hmm. Ну, с одной стороны, да, вроде требования использовать, ну, не дренды, скажем так, а с другой стороны, для какой-то группы людей они опять будут недоступны. Mm -hmm.
0: Но э, хочется, знаете, что еще понять? Вот вы говорите о таких наименованиях, которые, ну, прямо скажем, довольно дорогостоящие. Вот мы сейчас обсуждали банкоматы, да? Представим да. себе, что вот идеальный банкомат, который бы учел вот все те, собственно, особенности, о которых вы сейчас упомянули, он существует. Кто должен будет оплатить его появление? И сколько таковых банкоматов нужно на Ригу? Это какое-то просчитанное количество или каждый банкомат должен быть? И на кого эти расходы ложатся? На государство? Или на конкретный банк, который этот банкомат должен будет установить? Как это все будет работать?
1: Скажем так, все понимают, что это долгосрочный процесс. Не будет так, что в середине следующего года все банкоматы сразу будут приспособлены для людей с инвалидностью. Но так не будет. Но это уже точно надо уже определиться. Но идет речь то с будущего года в середине нельзя будет выпускать уже и поставить, и поставить такие аппараты, которые не будут, ну, скажем так, приспособлены. Об этом идет речь. Так что какое-то время еще надо будет жить с теми аппаратами, которые существуют сейчас. И, и директива это предполагает, и закон тоже это предполагает. Кто отвечает и кто, кто будет финансировать, а, а, ну да, это уже ложится на плечи самих, а, ну скажем так, держателей этих а, аппаратов. То есть это будет на банковский сектор. А, Из-за из этого или потому иду, идет а, вот, ну, Э э э дискуссии, э э
2: разговоры, да?
1: Дис да, дискуссии, разговоры между сектором э банковским сектором между между государственным учреждениями и так далее. но интересно то, что, ну скажем так, э сами производители этих аппаратов, ну все-таки должны были брать во внимание, что эти аппараты служат для людей, а не для, ну, только для банковского сектора. Да? Они тоже должны были быть э, заинтересованы в том, чтобы все люди, не исключая людей с инвалидностью, можно, могли бы получить деньги, так же, как и остальные все.
2: А здесь, речь идет... каких да, а здесь речь идет также, например, о смартфонов. Я правильно понимаю, что теперь в таком случае на рынок Европейского союза должны будут попадать только те смартфоны, которые предусмотрены в том числе или людей с ограниченными возможностями?
1: Да, там должны быть такие возможности, чтобы люди с инвалидностью тоже могли использовать их так же, как и все остальные. Но это значит, что если, ну, надо быть хотя бы возможность им переключать, чтобы они были доступны.
0: А как достичь этой цели? То есть мы сейчас о чем говорим? Что у производителей смартфонов должна появиться какая-то новая линейка моделей, которые будут позволять вот эти вот, собственно, услуги оказывать. Потому что мы же не можем гарантировать, что все смартфоны, которые на рынке представлены, они будут способны вот эти задачи решать.
1: Но, знаете, и, и сейчас уже есть такие аппараты, которых можно использовать. Это просто ну, должно быть более так а, ясно написано или показано, что этих смартфонов можно использовать люди. Да, которой, у которых есть какие-то функциональные потребности немножко другие. Uh -huh. но, но да, надо будет думать об этом, да, потому что ну, у нас общество уже одно, и потребители есть разные.
2: Yeah. Но еще очень важный вопрос, вот мы сейчас с вами, скажем так, о технических таких средствах больше говорили, но у нас же по-прежнему для нашей страны огромная проблема. Это пандусы, это доступность среды, yeah. инфраструктура, yeah. транспорт. Вот, вот, вот этот документ, он эти проблемы решает или нет?
1: Uh, знаете, относительно. Да, потому что физическая доступность, это уже регулируется законодательством в этом строительном сфере, да. Но, скажем, этот документ тоже говорит о том, что та инфраструктура, которая близка, скажем, тем же самым АТМ, да, этим всем да, станциям, она должна будет быть доступной. И даже в физическом плане.
0: Ну вот по поводу сроков все-таки хотелось бы уточнить. Применение директивы в Латвии, как и в других государственных членах ЕС, запланировано на 28 июня 2025 года. Но вот до этого сказали, да. что вот это все будет как-то постепенно вводиться, и то, что сейчас уже работает, просто будет заменяться. А к какому сроку вообще все это должно заработать? Есть ли какой-то вот такой день, самый поздний, когда точно уже и вот банкоматы появятся, те, которые нужны, и телефоны будут какие нужны, как или как когда вы ожидаете, это произойдет?
1: Знаете, я, я и директиву читала, и закон, потому что в Латвии тоже уже закон принят. Уже принят, и он в силу вступит только в будущем году. Но такого определенного срока, ну, такого, наверное, невозможно сказать. Потому что... Срок годности или срок эксплуатации некоторых банкоматов или АТМ, он, он не одногодный или двух-трехлетний, да? Они все-таки предусмотрены. Но суть вот этого законодательства в том, когда в случае замены э, старого аппарата на новый, он будет э, заменен таким, который, которым mm -hmm. можно будет пользоваться. Mm
2: -hmm. Mm -hmm. Спасибо вам огромное за то, что вы нам так подробно рассказали об этой директиве, о том законе, который утвержден нашей страны. Большое спасибо вам, Дайна Подзиня, эксперт общества инвалидов и их друзья Пайронс была с нами на связи. Спасибо и всего доброго вам. Спасибо. До свидания. Ну, это очень интересно, как это все будет, на самом деле, внедряться, но, потому что вот эти все технические средства, да, то есть с банкоматами мы выяснили, то есть они сразу так все не поменяются. Придет время устанавливать новые, и тогда вот появится тот, который оборудован, да, для людей с особыми потребностями. Что касается смартфонов, но я все-таки понимаю, что новые смартфоны, поступающие на рынок Европейского Союза, должны будут быть предусмотрены для людей с особыми потребностями. Uh,
0: видимо, так. Но, скорее всего, у меня есть только одна версия, потому что ну, я не могу вообразить, что весь рынок смартфонов просто поменяется. то ну, как бы, Что производили, то и производит. Но, может быть, на программном уровне будут предусмотрены какие-то возможности очень сильно увеличивать, например, изображение на экране. Ну, Или да. делать клавиатуру, например, не как сейчас там, не знаю, пятая часть экрана, да, а половину экрана, чтобы uh -huh. людям, которые которые с трудом, например, ну, из-за зрения или из каких-то других особенностей не могут на эти ну, буквы попасть, они бы попадали на них э, проще, вот. Но все равно, конечно, все это сейчас звучит и выглядит достаточно, очень амбициозно и достаточно фантастично. В случае с теми же банкоматами, ведь действительно, очень серьезная проблема, да? Вот смотри, с одной стороны, конечно, есть желание сделать так, чтобы все могли увидеть там и, ну, не знаю, вбить эти цифры, но проблема безопасности тех же да. кодов, она стоит очень остро, Да. да. Если мы, условно говоря, решив одну проблему для людей с ограниченными потребностями, да, получается, породим другую проблему для всех остальных, то я не знаю, что это за решение будет. Как все это будет делаться и сколько это будет стоить. Но это вот все вопросы открытые.
2: Идем дальше и поговорим снова о финансах. Теперь о финансовых трудностях в самоуправлениях.
3: Самые актуальные темы дня. Подробности.
0: Сложная финансовая ситуация сложилась в Латвии не только в Резокне, о котором мы говорили уже многократно, и, видимо, еще не раз будем говорить, но и в огромном количестве других самоуправлений тоже. Там прямо все очень сложно. И речь идет о том, что самоуправление даже начинает постепенно отказываться от каких-то рабочих дней, сокращать зарплаты, сокращать служащих. В общем, все очень тяжело.
2: Но здесь стоит разделить. Ситуация в Резокне другая. Там, в отличие от остальных самоуправлений, бюджет Вообще не принят И кроме того В Резакне государственный контроль Нашел конкретные нарушения Ну и кроме того, как мы вчера сообщали Министр охраны среды и регионального развития Инга не обратилась в генпрокуратуру По поводу бездействия Депутатов Резакнинской думы Ну а что с другими самоуправлениями Почему финансовые трудности Возникли там Ну мы уже с вами слышали И, и, и обсуждали, в частности у нас в эфире Что проблемы возникли в таких городах например, как Балви, Талси, Ливаны. В бюджете Талси дыра, и там ради экономии работников переводят на четырехдневную рабочую неделю. А в Ливаны, например, для того, чтобы сэкономить средства, снижают нагрузки вот эти вот эти для воспитателей детских садов. Ну и, соответственно, получать они теперь тоже будут меньше. Как сегодня сказал председатель Латвийского союза самоуправлений Гинс Каминскис в эфире утренней панорам». Рамы. Ситуация с финансированием самоуправлений, вот эта вот вся система достигла самой низшей точки. Я предлагаю послушать сейчас фрагмент интервью Гинса Каминскиса сегодня
3: на ЛТВ. На мой взгляд, ситуация не является нормальной. Из разных регионов приходят сообщения о том, что самоуправление с большим трудом балансирует свои бюджеты. И это не потому, что там непрофессиональные сотрудники или меняется власть, а потому, что такова система, которая сейчас, очевидно, дошла до самой низшей точки. Поменяли пропорцию распределения подоходного налога с населения, не в пользу самоуправлений. Снизили налог на природные ресурсы и азартные игры. Возложили дополнительные обязанности – взять ту же муниципальную полицию. Вопрос, связанный с питанием, тоже лег на плечи самоуправлений. Фактически финансирование снижено, а обязанностей стало гораздо больше. Поэтому реальная ситуация такова, что развиваться только за счет кредитов больше нельзя. Все это означает, что ранее были приняты неправильные решения. Каждый год, заключая соглашение с государством, мы указываем, что нам не хватает финансирования. Финансирование необходимо всем, но больше всего оно необходимо жителям тех территорий, где уже нет возможности обеспечивать выполнение каких-то обязанностей. Сейчас Бельгия председательствует в Совете ЕС, и свое председательство она строит как раз вокруг самоуправлений. В Комитете ЕС по региональным вопросам мы говорили о том, что решения, которые принимаются как можно ближе к жителям, являются самыми долгосрочными и стабильными. Очевидно, правительству Латвии нужно поступать так же. Если бы после налоговой реформы не было бы снижения финансирования на 130 миллионов в год, если бы сохранилась пропорция 2018 года, если бы была возможность перераспределить деньги, то в этом году мы дополнительно имели бы 400 миллионов. Тогда самоуправления смогли бы обеспечить выполнение дополнительно возложенных на них обязанностей. Они могли бы думать о том, как развивать свои территории, говорить о проектах. Тогда, возможно, мы бы не говорили о том, что существует риск не освоить деньги из еврофондов. Как вылезти из этой ямы? Необходимо стабильное финансирование. Мы часто слышим о том, что волшебной палочкой является фонд выравнивания. Но тогда должны быть деньги для выравнивания. Еще один вопрос, который нужно незамедлительно решать – мораторий на принятие новых нормативных актов, которые оказывают негативное фискальное влияние на бюджеты самоуправлений. Далее, когда уже есть финансирование, тогда можно смотреть, как его выравнивать. Выравнивание ⁇ это нормально. В Европейском Союзе тоже платят самые богатые муниципалитеты. Но возможно ли создать фонд выравнивания только за счет самоуправлений, если в долгосрочной перспективе фактически доля государства не изменилась? Государство должно предоставить гораздо большее и более стабильное финансирование. Это Генц
0: Каминский, председатель Латвийского Союза самоуправления. Сегодня давал интервью в программе «Утренняя панорама» латвийского телевидения.
2: Ну и сегодня большая дискуссия на эту тему прошла также в программе Латвийского радио 1 «Крустпункта». И э, в частности там э, присутствовал представитель Министерства финансов, Инта Комиссары, и она сказала, что да, ситуация действительно сложная, но все-таки э, есть вопрос, э, достаточно ли ну, долгосрочные и продуманные решения э, до сих пор принимали самоуправления, которые оказались в тяжелом финансовом положении. Вот давайте послушаем ее комментарий на эту тему. пошел и бам копам этот про там если мы посмотрим на самоуправление в целом, то есть очень разные муниципалитеты. О некоторых мы в последнее время слышим все громче и громче. Но всего у нас 43 самоуправления, и в 42 из них бюджет уже принят. Конечно, есть самоуправления, в которых процесс принятия бюджета был достаточно сложным. Мы ежедневно поддерживаем с ними контакт. На сегодняшний день мы можем сказать, что есть 5 самоуправлений, которые планируют брать кредит на управление бюджетом бюджетом и финансами. Мы пока не получили заявление, но в ходе переговоров с самоуправлениями мы констатировали, что такая необходимость будет. Мы все знаем, что речь идет о Балви и Талси. Информация об этих муниципалитетах громко прозвучала. Ну и также у нас есть информация, что такой кредит может потребоваться таким самоуправлением, как Гулбана, Ливана и Валка. Одновременно мы видим и очень положительные примеры. У нас есть самоуправление, которое я на самом деле хотела бы похвалить за то, как они планируют различные проекты и принимают бюджеты, за то, как им удалось сбалансировать возможности с расходами. Но если мы посмотрим на случай с Талси, то мы много слышали о 8 миллионах 400 тысячах, которых им не хватает в бюджете. По сути, прирост объема выровненных доходов Талси должен был составлять 30% чтобы они могли удовлетворить все свои нужды. Средний прирост у нас составляет 8,1%, со специальными дотациями – 8,4%. В ТАЛСе в числе тех самоуправлений, которые получают эти специальные решения, это 7 миллионов, которые были поделены, значит, здесь речь идет о том, что у принятых талсинским самоуправлением решений не было достаточного финансового покрытия. Да, сейчас ТАЛСИ принимают непопулярные решения, чтобы сбалансировать бюджет. Но, очевидно, ранее самоуправление просто принимало недолгосрочные решения. И тут вопрос, почему такие решения были приняты?» Что касается ранее принятых правительством решений о доходах, самоуправлении и перераспределении функций, то сейчас мы находимся в той ситуации, какая есть. Очевидно, во время принятия следующего бюджета мы будем об этом говорить, и эти переговоры будут очень важными. Да, мы знаем, что есть трудности у самоуправлений. Я хочу похвалить многие самоуправления, которые очень хорошо поработали, чтобы сбалансировать свои бюджеты.
1: Курсер льотый, лабистрадая, шпитала и савус бюджет собаланс.
2: Это была представитель Министерства финансов Инта Комиссара, ее, фрагмент ее интервью в программе Крустпункта, где сегодня прошла дискуссия как раз на эту тему. Но вот как мы слышали из комментарии Министерства финансов, все-таки они считают, что есть самоуправления, которые успешно справились во всей ситуации, в вот, которая сейчас имеется, с принятием бюджета, все сбалансировано, но у некоторых возникли трудности, и она вот привела в пример как раз Талси, где по, по оценке Минфина до сих пор могли приниматься не такие уж долгосрочные решения, что в итоге и привело к тому, что сейчас самоуправление вот в такой ситуации оказалось. Ну, в общем-то, такова позиция Минфина, но они сказали, что этот вопрос, конечно же, и в том числе о перераспределении подоходного налога, это то, против чего возражал как раз латвийский, возражал латвийский Союз самоуправлений. Очевидно, этот вопрос будет активно обсуждаться, но ну, уже во время принятия следующего государственного бюджета.
0: Здесь абсолютно точно есть наверняка логика и какая-то правда в том, что говорит представитель Министерства финансов, но с другой стороны невозможно не признать тот факт, что для бюджетов самоуправлений за последнее время появилось очень много новых доходов, вот то, что касается роста зарплаты и, и на полицию, и на учителей, это же все сейчас сложится на них. И Минимальная зарплата да, повысилась. Да, да. И действительно, вот эта вот доходная база самоуправлений, она существенно сократилась за последние годы, по сравнению с тем же 18-м годом это безусловно условно произошло. Поэтому здесь, наверное, какая-то вот правда посередине, с одной стороны. Ну, с другой, видимо, вот, исходя из тех трендов, которые сейчас мы наблюдаем, самоуправление уже, формируя бюджеты на будущие годы, будут как-то, наверное, более внимательно подходить к этому процессу. Может быть, именно сейчас такой у нас переходный год, когда вот это все произошло, потом будет лучше, но именно в этот переходный год какое-то решение, какая-то помощь этим самоуправлением все равно нужна.
2: Ну что ж, мы на этом программу завершаем. С вами были Евгений Антонов.
0: Юлиана Шкага
2: звукоператору нагулба и видеоператора манжуков хорошего вечера
0: до свидания латвийское радио 4 подробности
3: побудня